Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nu rullar vi, och det är säsong tre, med lite ny twist på. Hur ska vi twista det här, Daud? Precis. Ja, jag vet inte. Jag tänkte vi kör lite rakt på bara. Ja, men vad är det vi ska göra den här säsongen? Ja, det vi ska göra är att vi ska göra personlighetsutredningar ja. på våra gäster. Varför gör vi det? Ja, dels för att det vore kul att få lite bekräftat att de är ju faktiskt lite sjuka i huvudet. Mm. För att kunna hålla på med det här så måste man ju ha någonting mm. som inte står helt rätt till. Just det. Eh, men dels också för att jag vill lyfta fram att det är viktigt att förmedla till personer, särskilt unga individer som lyssnar på poddar, att eh, även om man har en psykisk ohälsa eller någon form av mental obalans så betyder inte det att det ska låta en definieras och liksom vara att du ska präglas av den hela ditt liv utan du kan fortfarande fungera på en acceptabel nivå och lyckas med saker och ting det är klart att det kan bli ett, lite av ett hinder om man har, ett, om man har en liten obalans eller att man har ett, en funktionsnedsättning men det, det ska inte vara den i fokus genom hela livet utan det går, att, det går faktiskt att fungera Du verkar ju fundera jättemycket på det varför har du gjort det? Ja, det, det har väl mycket att göra med till min bakgrund som sjuksköterska inom psykiatrin. Eh, är ju att det har ju varit, eh, man har märkt lite grann att det har, pendeln har svängt lite grann. Förut var psy- psykisk ohälsa väldigt tabubelagt. Eh, man ville gärna inte prata om sådana saker. Man kunde gärna prata om liksom, cancersjuka och leverfel och alkohol, eventuellt alkoholproblem som ger leverfel. Eh, men psykisk ohälsa var väldigt så sådär svårt att tala öppet om och sen någonstans mellan 85 och 90-talet och sen nu i 00-talet så har, tycker jag att det har svängt jättemycket att nu söker man psykisk akut psykiatrisk hjälp för saker och ting som man egentligen ska kunna sköta själv eh, genom sociala kontakter och föräldrar och liksom gott eh, socialt stöd mm. alltså personer som söker har det men det har blivit någonstans lite trendigt att ha en terapeut Uh, och det är det som gör att du går åt onödiga resurser till personer som borde vara starka nog att kunna sköta sin egen tillfälliga ohälsa. 
och ja. låta de här resurserna istället Gå. jobba då med ja, de men... som faktiskt har verkliga problem. Ja, men precis. Folk som är födda med liksom svåra psykiatriska syndrom och funktionsnedsättningar. Att de, de behöver de här resurserna. Mm. Bra. Och då ska vi titta lite grann på det här. Alltså, någonstans så kommer vi att balansera då mellan tunga, allvarliga diagnoser och saker som är jobbigt men hanterbart. Och så ska vi försöka kanske spegla den här skillnaden genom alltså att vara ska man säga, sunt sjuk Mm. Eller att vara allvarligt sjuk och kanske på då, så sätt kanske behöva lite hjälp eventuellt. Det. Det, ja, vad, fan vad kul. Det, ja. blir, det kommer att bli en kul säsong. Ja, det tror jag också. Du, har vi, kommer vi ha gäster med oss? Ja, det ja. kommer vi ha. Vi kommer ha en ny uh, gäst som kommer delta i tre sessioner. Så det blir tre inspelningar uh, per gäst. Ja. Uh, för att den här utredningen ska bli uh, så tillförlitlig som möjligt. Vi ska, vi ska väl nämna att du faktiskt är professionell. Alltså du är ju ja, certifierad, precis. legitimerad och så vidare. Precis. Jag har jobbat med akutpsykiatri och eh, psykos och beroendevård sedan 2012. Mm. Eh, och eh, eh, ja, hyr ut mig själv också till olika kliniker för att jobba med det här. Så att, jag har en, en liten erfarenhet. Kanon. Ja. Mm. Du, eh, vem är första gästen? Första gästen är Jens Falk. Tja. Hållt andan <laughs> hela vägen. Jag hade så mycket dumma skämt och grejer som jag kom på att snacka. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Är du nervös? Nej, nej, faktiskt inte. Nej? Jag, eller jag är mer så här, tänk, alltså jag är mer orolig att, att liksom bara, äh, du är helt jävla vanlig. Just det. <laughs> jag, jag noterar det här att han inte är nervös. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej. Mm. Jag kommer Men, ju bara, jag observerar nu. Nej, det är bra. Jag bara, glider med. Det är bra. Just det. Okej, okay. men bra. Men vi, du kan väl få berätta lite om du kan sammanfatta ditt liv då från födsel till där du sitter idag. Uh, Snabbspola lite bara så publiken får en bild lite grann. Det beror, hur är det liksom på djupet ska man gå då? Eller bara, bara som en recap? Liksom. Ja, men lite recap. Lite ak- akademisk grund. Ja, lite, alltså, grejen är så här, det som jag tror jag präglat mig ganska mycket är att jag har gått på Waldorfskola hela livet. Mm. Um, från det att jag var fyra år dagis mm. uh, till uh, så sju år när man började ettan. Uh, fram till uh, gymnasiet där det var så antingen väljer du skolan nu eller så bara går du kvar här. Och jag var så 15 och visste inte vad fan visste ingenting. Nej. Så jag bara gick kvar. Så att jag gick, hela min skolgång var Waldorf. Och mm. det tror jag har gjort någon slags påverkan på mig. Tänker du på alltså, den generella miljön? Ja, eller menar du personer det, i din närhet? Jag eller? Vet, jo, men både, alltså, jag tror ens miljö påverkar den ju mer eller mindre. Okay. Och <clears throat> den miljön har ju varit så rätt flummig. Liksom. Mm. Mycket så... Filosofin är ju mycket så här, både vänster och höger i hjärna halva. Jag vet inte hur pass vetenskapligt det är, men mm. att det är mycket, ja, men det är mycket alltså vanlig skola, men sen är det också väldigt mycket att göra saker med händerna och så här, konstnärliga grejer, typ. Mm. Uh, väldigt 50-50 mm. på det. Så att det, jag tror det har väl, har väl gjort att det, det inte har känts främmande att ställa sig på en scen och sånt, för det har jag gjort hela tiden under skolgången och sånt där. Mm. Mm. Um, hur, vad, vad sysslade dina föräldrar med då? Uh, så, ja, det är lite... Morsan har ju varit barnmorska och, uh, och sen någon slags, blivit någon slags uh, lärare på så här, hö, vet du det, Röda Korsets högskola. Ja, just det. 
Farsan är mer oklart uh, vad han höll på med egentligen. Hållerhus? Nej, var, alltså för att det var mycket så han... Uh, jag vet inte. Det är svårt att säga. Han var, mm. Han, det, var ett tag han, det, var, det var liksom ett tag han påstod att han var uppfinnare. Okay. Och jag bara, och jag, och jag, och liksom, jag kan inte på raka arm komma på någonting han har uppfunnit. Liksom. Nej. Ja, det är ingen skyddad titel antar jag. Nej, 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 nej. Men det känns lite så uppfinna Jocke-grej och bara kallas för uppfinnare. Det känns sökte han patent på någonting? Då? Jag vet inte riktigt. Nej. Men han hade mycket som profe- alltså projekt och sånt för sig. Han lever inte längre. Så han, men mm. han har mycket så projekt för sig och det var Vet inte, jävligt, jävligt oklart vad han höll på med egentligen. Mm. Men han hade aldrig något sånt jobb han gick till. Utan han, var, han var lite hemmafru kan man säga. Ja. Men man sysselsatt sig med en massa grejer. Jag vet inte. Okay. Och det var väl också någonting som färgade lite grann kanske. Att det är lite, mm. lite ovant med en, att det är morsan som går iväg och jobbar. Och sen är han hemma. Det, fick, det, det, det blev liksom, det var lite så här tvärtom mot den klassiska så... Mm. Ja, men en, jag vet inte, den svenska familjen kanske. Mm. Jag kanske inte har den hemma frukulturen i Sverige i och för sig. Mm. Men, det, men det har väl präglat mig lite grann kanske också på något vis utan att jag vet om det. Mm. Och jag har en bror, mm. eh, lillebror. Mm. Eh, Som gör vad då? Eh, han jobbar på... Han jobbar, han, han jobbar med så... Eh, dub, alltså dubbning typ. Han, mm. är inte, han är inte, inte röstskådespelare men han... Eh, organiserar liksom. Så att, vi säger att han, får upp, han har kanske uppdragsgivare Disney. Så är han så här, nu så är han så här, okay, sätt ihop en ensemble med folk som översätter jag vet inte, mm. någon Disney-film kanske. Mm. Dubbar till svenska. Så det jobbar han med på, jag vet inte vad det företaget heter. Så han är så utbildad typ om en ganska svår ljudteknikerutbildning för det. Liksom. Okej. Okay. Men har du dubbat mm. någonting? Nej. Nej, jag undrar när, det, när jag ska få göra det. Ja då, hallå. Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Okay. Gjort det. Mm. Vet du om någon av dina föräldrar... Hur var klimatet hemma då? Var det liksom behagligt? Alltså, jag, eller? jag förstår ju nu att min farsa var ju så... Han höll ju typ på med Twitter innan det fanns. Så han hade så han hade en liten anteckningsbok mm. med, med skämt i som han läste upp. Och man fattar ingenting. Och så mm. blev han bara frustrerad. Nej, ni fattar ingenting. Nej, men det är inte vårt fel. Du får skriva bättre. <laughs> så han hade så han hade riktigt tjock med ett knögliga anteckningsbok. Mm. Liksom. Skulle man, alltså, för att man läsa den så såg man inte vad det stod. Liksom. Mm. Det bara kråkar så här. Mm. Och så, så här kunde han, du vet, han, han, jag vet inte vad. Så, han, så det, det, det är väl det närmaste jag kommer så här det jag gör idag typ. mm. Mm. för jag och min mor är så extremt jävla olika jag vet inte hade vi inte, hade vi inte varit ganska lika i utseendet så tror jag hade tvivlat nästan liksom. okay. <laughs> men, men kan din mamma säga att du är väldigt lik din pappa då till sättet nej nej faktiskt nej. inte nej, uh, nej det, det, det kan jag inte påstå mm. uh, att jag har hört någon gång okay. men det kanske är alltså han var extremt negativ hela tiden. Men jag vet inte, det är väl en sån dad grej att vara det. Så mm. Lite negativ och butt. Han kunde vara så här, när vi åkte på semester ville han aldrig följa med. Typ. Så, då, okay. då, sa han alltid, då sa han alltid hemma. För han hade en trädgård också som han höll på med och pula mm. med. Så här. Mm. Han kunde inte lämna den. Då, då, då skiter sig. För det är ett jävla schema. Liksom. Ja, just det. Mm. Han är på med fuxier också. Vilket är typ... Det är en sån brom... Buske? Ja, men det är en sån, det är någon sån här buska som växer liksom, i bergen i typ Sydamerika. Som är så här, det är skitsvårt att odla det liksom, i... Det är som att försöka odla typ kantareller, lite bomöjligt. Liksom. Mm. Så han var ju så jävla nörd på det där. Så det var liksom, det var ett tight tight schema. Mm. Det var väl någonting bara för att sysselsätta sig. Liksom. Mm. Um, så han ville aldrig följa med och han kunde vara så här jävligt negativ. 
och, och du vet, så här, räkna ut vad det kostar i minuten. Liksom, där för, alltså, den där grejen. Så, tänk på att ha kul nu, för nu kostar det så här, mm. 50 spänn i minuten när ni, när ni är i Grekland. Hej då! Och det där sättet att så här, tänka ut orimliga grejer, så här, varför, man, varför det inte, bara för att man själv inte vill göra det, det tror jag mm. kanske jag har med mig lite grann. Men nej, jag har inte, jag har inte hört så att, jag, att det skulle vara likan på något vis. Nej. När äh, gick han bort? Äh, han t- 2012. Mm. Ja, det är mm. inte så det länge sedan. Känns. Nej, sju år. Sju år sedan. Mm. Ja. Mm. Hur gammal är du Jens? Du är... Jag är 29. Mm. Så det var ju 22. Mm. Och brorsa var 18. Så det var lite så jobbig grej. Ja, det är, ja, det är, klart. Ja. Det är klart. Är det någonting som, som har följt med dig? Ja. Från 22 års ålder upp? Att du känner att, att, att du fick en annan syn på livet? Eller ja, som... det är ju sen... Jag vet, alltså, prioritera på något annat sätt. Nej, mer så här att det, man, man vet aldrig vad, hur, hur saker och ting kan bli snarare. Alltså det var en mm. riktig så reality check. Mm. Uh, alltså på ett sätt och vis, 22 är ju alltså det finns ju de som, som blir av med en förälder tidigare än så. Mm. Och när man är 22 är man relativt så självständig ändå, men mm. det är fortfarande en tung grej. Liksom. Mm. Mm. Uh, och det, alltså han var ju äldre min farsa. Alltså han, var, han är född 37 typ. Så okay. han, alltså, han var 75. Mm. Och sen hade han psykiska, han hade psykiska problem. Liksom. Mm. Så han tog faktiskt sitt liv då. Det var så han gick bort. Liksom. Okay. Så på sätt och vis var han ju äldre. Mm. Men samtidigt försvann han lite för tidigt ändå. Alltså, mm. förstår du? Som en, som en, det är en konstig grej där. För att han var, mm. Det var inte så att han var så 40 Mm. Och gick bort alldeles för tidigt. Utan han var bara, jag vet inte. Och det, jag har väl lärt mig med åren att acceptera liksom att det var hans val att göra så. Mm. Och jag liksom, jag vet inte. Mm. Det är svårt att sätta ord på hur man känner för det. För det är mm. mycket tankar samtidigt. Ja. Dels är man förbannad, ledsen och förstående. Alltså allting på samma gång. Och det kommer mm. i vågor och olika parametrar. Så ibland sticker den igen upp. Och så nu kanske jag säger så här, sen en månad så säger en annan. Liksom. Det är svårt att så bara bestämma sig för hur man tycker om det. Mm. Det är en alldeles för omvälvande grej. Liksom. Mm. Um, så det är väl det är väl, det är väl min <laughs> det är väl min, upp, alltså det är väl min uppväxt kan ja, man säga. Det, är väl det, jag, det jag har nämnt nu, det är väl det som jag präglas ja. mycket av. Och mycket så här, man har haft drömmar om saker och ting. Så, allt från uh, uh, fotboll till uh, musik och sen hade bara de drömmarna bara försvunnit bort. Mm. Och nu har man hamnat i någon slags grej där man går och gör stand-up på ett ganska underground sätt. Men typ, det finns ingenting jag gjort som jag tycker om så mycket som det jag gör nu. Liksom. Mm. Det känns som jag har hittat rätt med min grej just nu. Mm. Mm. Uh, och sen är det lätt att sitta och säga så nu, men man vet aldrig hur det känns. Men det är ju så mm. jag känner nu. Sen. Men mm. Allting som har lett fram tills nu känns som det har hänt av en anledning. Det går inte att ändra på. Mm. Jag vet inte, ta med sig det man har lärt sig och varit med om. Ta med sig det och ha det som en, någon slags bank när saker och ting händer i en själv mm. framtiden. Jag vet inte mm. hur man ska se på det riktigt. Nej. Nej, det, men du, du är glad i det du gör nu. Det är, ja. ju, det är ju viktigt. Ja, gud, vad ja. tänker du nu? Vet liksom. ja, gud, ja. Ja. Jag är jätten, jättenöjd med... Sen vill man ju såklart att det ska gå bättre och att man ja. ska kunna tjäna pengar, mer pengar på det. Så. Men mm. jag är ändå nöjd med där jag är nu och jag har känt att jag har någonting att sträva mot. Det gör mig glad. Liksom. Mm. Okej. Okay. Ja, men bra, då fick vi en liten... Det var inte så lite kanske. Det är ju väldigt vad ska man säga, tunga bitar mm. ändå, som man kan förstå. 
präglar en. Alltså, ja. Det är inte alla i vår ålder eller liksom i den åldern som går igenom det. Nej. Eh, inte alls många faktiskt, om nej. förhållandevis. Nej, det, eh, nej. Så. det kanske inte är. Nej, men jag vet själv att alltså, folk man har i sin ålder, de har liksom båda föräldrarna. Mm. Just, och för mig är det bara så här, shit, jag tror inte folk förstår liksom hur... Hur, alltså, jag tror många tar det för givet liksom, mm. att det är någonting man har. Men och, och man, 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 jag tror det man, man, människor är bara så de, de, man tar det man har, det tar man för givet. Ja. Man kan inte sätta sig in i hur det skulle vara utan en förälder eller båda föräldrarna Nej. om man inte, man inte är där. Nej. Så när man säger så här, uppskattar det, det är, man kan säga det till dem men det går liksom inte in. Nej. Man måste uppleva liksom vad det handlar om för att verkligen förstå. Och så mm. kan man i efterhand känna sig lycklig så här jag kan, tänka, jag kan se tillbaka till och så. Mm. När, när man var liksom liten och så. Och då kan jag uppskatta det nu. Mm. Mer än vad jag kanske gjorde då. Mm. Så att, jag vet inte. Ja. Okay. Vet du om, du kanske var i ganska liten då, men vet du om din, om din pappa hade, du, du berättade att han hade psykisk mm. ohälsa. Vet mm. du om han hade någon hjälp för det eller att han sökte hjälp för det? Eller? Ja, men det, det, jo, men det tror jag att han gjorde. Jag, jag vet inte riktigt... Jag, det var alltså att jag satt mig ner och frågade hur Nej. delar du med det här? För att jag var jag men, för ung för det. Liksom, för att ta in det. Men jag, jag tror att han, ja, men han tog ju mycket så antidepressiva mediciner och sånt där. Liksom, mm. Och eh, hade ja, lite sådana där grejer för sig tror jag. Mm. Eh, men han var aldrig så, det var aldrig så att han hade han självmedicinerade aldrig. Alltså, mm. han, var, han drack väldigt lite inget inge så missbruksproblematik överhuvudtaget. Nej. Så det var inget sånt, utan det var bara ja, men, alltså det som läkaren gett han. Liksom. Och så, men man märkte att det, han blev lite weird, alltså blev konstig av det, lite lynnig. Liksom, så mm. Och jag vet inte hur folk kan bli av medicin man får utskrivet. Men han, han blev lite, lite weird av det. Liksom. Mm. Mm. Och sen kan det vara, så jag vet inte jag om man tog för mycket av den eller inte. Jag, jag vet inte hur det Nej, det är jättesvårt för liksom. att ja, precis. <coughs> Och det blir helt på psykiatrisk tillstånd också. Alltså personer som har så om man säger det som en depression som alltså rent fysiologiskt en, en vanlig depression som man kan drabbas av efter en kris och så rent fysiologiskt så ska den läka självläka inom ett år mm. eh, men sen kan man ju snabba på processen genom att ta antidepressiva som ja. ökar serotoninnivåerna så att det gör att man kommer mm. till, en, till, till en bättre nivå och att det blir lättare att återhämta How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men sen finns det ju tillstånd som alltså, bipolär sjukdom exempelvis. Mm. När de diagnostiseras, när patienten väl söker för att den är deprimerad. Mm. I första hand så brukar man ju sätta in antidepressivt för att patienten är deprimerad. Mm. Men en bipolär person, när den tar antidepressiv så kan den bli manisk ja. av att ta antidepressiv. Okej, okay, ja. Det är en cocktail där. Det är en cocktail ja. och då, det, det blir ett kliniskt tecken för oss att om mm. det finns en misstanke att det kan ju vara en bipolär sjukdom det här. Okej, okay, men vi provar och ger sertralin mm. exempelvis som ett, som ett av de vanligaste preparaten vi har. Mm. Blir han eller hon manisk kanske inom de närmsta dagarna, då kan man nästan med all säkerhet säga att det är en bipolär sjukdom. Ja, så då kan det vara en indikator. Ja, liksom. man, man medicinerar och ja. så ser man så här, ah, nu fick vi den här reaktionen. För att så, precis, för att jag, jag hade en, en sån patient en gång som jag hade en sån misstanke och så pratade jag med våra överläkare och så provade vi sertralin och så ringde patienten mig två dagar efter för att nästa dag så skulle hon ta sertralin på morgonen vilket hon gjorde. Och så ringde hon mig två dagar efter och bara, alltså livet är så jävla bra. Jag fattar inte att jag kunde ha varit så djupt deprimerad mm. bara för två dagar sedan. Mm. Vad fan har ni gett mig? Liksom? Alltså, är, det det här, bra? är det här de här lyckopillerna alla snackar om? Man mm. bara, gumman, nu vi ses imorgon igen. Mm. Liksom, så. Mm. Uh, för att det är inte heller bra alltså, att vara manisk och bränna ny sönder hjärnan. Liksom. Ah, det, okay. det är lite... redliner. Mm. Så, kan, ja. mm. så att, ja. Ja, men okay. ja. Jag tänker att vi, nu när vi ändå pratar om, om depressivitet och så, mm. så kan vi väl börja på det kapitlet. Ja, absolut. Har du någon gång under ditt liv, oavsett om det har varit ett trauma eller alltså vad som helst, mm. känt dig deprimerad under minst två veckors tid? Uh, nej. nej. Var det ja och nej frågan nu? Ja, precis. Ja, ja nej. Ja. Har, du, har du känt dig nedstämd då? Ja, men ja. Men jag skulle aldrig, inte så en längre på tid. Man kan ha en dag, du vet. Eller några dagar. Men, eller så här, olyckligt kär. Eller något sånt där. Det finns en anledning till det. Ja, men inte så... Nej, jag ska inte säga. Inte så länge utan att veta varför. Inget nej, sånt. precis. Så att, att det inte liksom nedstämde eller deprimerat till den grad att man inte 
vill göra saker som man Nej. vanligtvis tycker om att göra. Nej, det är aldrig att man isolerar sig eller att man aptiten försvinner exempelvis. Eller? Nej. Nej. Nej, inga sådana symptom. Nej. Nej, okej. Okay. Um, har du någon gång haft någon period där du har problem att koncentrera dig? Eller fatta beslut varje dag? Mm. Alltså att du är ambivalent mellan olika ja. beslut? Eller att ja. Du... Ja. ja, absolut. Mm. Säga. Så kan du härleda det till någon särskild händelse som gör att du blir så där att du tvivlar? Ja, men det kan ju vara så här om man är på, kanske till exempel om man är på ett jobb och, och så vet man liksom inte ska ska säga upp mig eller inte. Mm. Och så kan man bara inte bestämma sig. Och så går man runt ganska länge och bara så här bara känns som att man är mellan någonting hela tiden. Mm. Man, är, man är verkligen man är liksom med ena foten och inte ser upp så andra foten är och så här upp. Alltså man, mm. och det tycker jag är ganska jobbigt när man mm. står vela någonstans. Hur mår du, hur, om du pratar ja. om den då, hur mår du rent psykiskt i, i det läget? Liksom, när du det, är något, det, det, är, det är en uncomfort kan man säga. Mm. Jag vet inte om man ska det är uncomfortable. Just det. Alltså obekvämt. Ja, men det är obekvämt. Ja. Det är jävla obekväm känsla. Mm. Det, typ. Det inte stressande, men så här, alltså det är en liksom molande, obekväm känsla. Liksom. Just det. Hade, hade du haft så länge? Alltså velade du länge innan du ja, men, tog ett beslut? Ja. Alltså över en natt? Nej, men... Sen med några veckor kanske. Några veckor? Ja. Okay. Hur såg din nattsömn ut under äh, de veckorna? Det var väl okej. Okay. Det var okej? Okay. Ja, inte värre eller bättre än det brukar vara. Okej, okay, så du sov ändå? Ja, jag sov ändå. Ja, du kunde koppla bort ja, det kunde på kvällarna? Ja, så illa var det. Nej, precis. Nej, okay. mm. Tyckte du, vet du om du fick höra några kommentarer från folk i din omgivning att du betedde dig annorlunda på något sätt bara för att du var så där. Ja, men min, min tjej märker väl att jag är lite så resig kanske. Ja? Men lite kort. Kort studie. Ja, lite kort. Ja, kort. Ja, lite som lite, lite, inte skitkul att vara med. Liksom. Nej. Men inget så, eller så du vet, lite in, instängd. Hon kan säga så, fan, säger inte vad du tänker först. Så blir jag en så här, mm. så här klassisk tjejgrej. Vad tänker du på? Ingenting, <laughs> <laughs> låt mig vara. <laughs> så... Men så, hon märker väl det på mig att jag blir lite så. Jag blir lite, hon säger, fan du ser ut som du ska börja gråta snart. Så kan jag säga ut mig ibland. Mm. När jag sitter och tänker på grejer som jag blir lite bekymrad över. Mm. Då, då liksom, blir det en alltså min spel typ så. Det ser ut som att jag är så två sekunder från att liksom börja. Mm. <laughs> så nästan. Men det är bara för att jag är fokuserad. Jag vet inte. Alltså, ja. Vi ser vad det är ute och vad det är kanske. Ja, du har en sån thinker face. <laughs> ja, jag har riktigt en thinker face. Mm. Det är ju fullt normalt. Alltså att man har sådana där dippar tänker jag. Ja, men det har man väl alla människor. Och så här, ja, men precis. Alltså, hela livet är ju, om man tänker som ett helt paradigm, så är det ju, går det ju upp och ner. Mm. Som, vi, som det är som klyscha att säga. Men mm. just de här att liksom, livskriserna är ju det som eh, gör oss till människor. Alltså, mm. Och hur vi hanterar de här livskriserna. Det är det som, liksom, mm. eh, vad ska man säga, eh, gör sitt avtryck. Och sen hur vi hanterar dem, hur vi lär oss av dem. Mm. Liksom, vad gör vi åt framtiden när vi har genomlevt en sån här livskris? Det är ju jättevanligt att exempelvis om man, om man förlorar föräldrar i, i ung ålder, mm. att man liksom, ja men säger shit, nu ska jag ta reda på allt. Ah, Varför min, den och den inte finns kvar längre, så nu ska jag bli läkare. Eller liksom, det finns ju många som, det finns många som, att det blir, 
För det här var någonting som jag, jag tänkte på när du beskrev din, när du beskrev din pappa. Mm. Då, då tänkte jag på så här, eh, alltså just psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjuk, alltså patologi mm. är ju ganska ärftlig. Man vet mm. att alltså det räcker med att ena föräldern har det så finns det en ökad risk mm. för nästa generation att få någon form av funktionsnedsättning eller ja, just det. psykisk sjukdom. Eh, vet du någonting om din pappas pappa? Eller pappas mamma, din farmor och farfar om de... Nej, alltså min farmor var ju extremt knepig så är alltså old school uh, tant. Mm. <laughs> och jag menar hon var ju hon var ju så uh, hon var ju 94 år gammal liksom och jag, okay. jag har bara minne av henne från typ det att hon var 88 alltså där i slutet mm. av livet. Mm. Det är svårt att, att göra och liksom bedöma en person efter de sista åren. Ja, uh, och, min, och min farfar var, har jag aldrig träffat liksom. Så att det är svårt att säga. Och morfar träffar aldrig heller. Mormor träffar jag. Men, eh, men vad var frågan nu igen? Ja, eh, nej, om du hade någon, eh, om du visste någonting om djup, alltså något djupare om din farmor. Aha, och farfar. Men, nej, mest på din pappas sida. Eh, eh, ja, nej, okej. Okay. Nej, nej, det vet jag faktiskt ingenting om. Nej, nej inget vad jag vet om. Du vet inte hur din farfar avled? Nej, jag tror, jag tror bara det handlar om ålder. Liksom. Okej. Okay. Eh, mm. Men min, min farsa har ju, jag har ju en faste liksom, som jag inte har någon kontakt med idag. Men, mm. Och vad jag vet om henne så har inte hon haft någonting sånt. Men det kan också vara så att jag inte vet om det. Alltså, jag vet inte. Nej. Jag har ingen, som sagt, ingen kontakt med henne. Jag har aldrig haft någon sån riktigt personlig nära relation med henne. Det har varit, varit en, en tant man träffar ibland. Liksom. Mm. Så, lite så. Mm. så jag, jag, vågar, jag vågar inte svara på det. Om, men jag tror inte det. Nej. Okay. Men det, det har inte funnits något intresse från din fasters sida att lära känna sina brors barn? Eller? Uh, jo, det har det väl gjort. Men det är väl nästan alltså, typ... Jag vet inte. Vi har väl inte direkt så... Uh, ja, men efter att han gick bort så har det inte varit något sånt. Liksom, men mm. Nej, inte direkt skulle jag säga. Mm. Nej, mm. kanske inte. Men hon, men hon, hon är väl lite speciell också, kanske. Mm. Jag vet inte. Lite så... Uh, ska man säga? Hur ska man förklara det? Men... Det var mycket så, den enda gången man konverserade med henne liksom, det var så här, man sågs runt vid ett jul eller när man fyllde år eller något mm. sånt där. Eh, liksom, lite så här, när, när man tvingas träffa släkten, man så kallar det för. Mm. Så var det, det var liksom standardvaran så här, ja, hur går det i skolan då? Så mm. det, var liksom, det är den tanten mm. som ställer den frågan. Liksom. Och man bara säger, ja, det går, det, det går väl bra. Så gör man liksom och sa det. Ja, det är bra. Och sen så var det liksom, ja, okej, okay, until next time. <laughs> så det var liksom den relationen jag hade med henne. Så. Jag vet inte, jag, det är bara det är så... Nej, jag vet inte. Vissa människor... Eh, det är det, det, det som är märkligt med släkt och sånt. Att det är, man buntas ihop med, med ett gäng människor som man säger... Vi hade absolut inte eh, träffats om det inte vore för omständigheter. För att vi är släkt. Ja, och det, det där är... Det är weird, men så är det ju. Liksom. Mm, så är det ju. Släkten är värst. Ja. Så för en anledning, ja, ja. tänker jag. Eh, har du någon gång haft en period i ditt liv där du har känt dig mer energisk, uppvarvad? Att du inte känner att du har ett behov av att kanske sova lika mycket? Eller att du, ditt konsekvenstänk kanske försvinner lite grann? Mm. In, alltså det här är alltså inte när du är alkoholpåverkad Nej, eller förstår. påverkad av någonting. Ja, det är bara så nykter tillstånd. Just det. Eh, beter sig lite koksat. Ja, så kan, ja. Man, så kan man säga. Ja. Eh, <laughs> nej, men jag tror inte det faktiskt. Nej. nej. 
jag kan inte komma på det. Nej. Då är det också ett nej på nästa fråga om du känner, känner dig uppvarvad nu. Uh, nej. Nej. Alltså, men det är klart man känner sig uppvarvad. Alltså, om man ska så här då. Mm. Jag vet inte hur, hur man ska tolka frågan. Men så här, om jag har något sånt viktigt gig eller någonting. Då blir jag ju uppvarvad. Liksom. Eller efter man har giggat. Ja. Och, och det typ igår gick det bra och då när jag skulle gå och lägga med mig då var jag liksom då var jag så då var det svårt att, att koppla av liksom. det. Men det är väl adrenalin. Ja, det är adrenalinet ja, ja precis. Men aldrig så Men, av ingen anledning har jag inte bara gått runt och varit nej. exalterad över bara jag vet inte. Nej, att du bara vaknar upp en morgon och bara shit allt är nej. helt underbart. Nej. Och det, och det går inte att liksom nej, nej. leda till någon särskild händelse. Nej 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 så, nej. Nej, så, nej det är absolut inte så mm. Har du Uh, vid mer än ett enstaka tillfälle någon gång under ditt liv uh, upplevt en attack av plötslig ängslan, rädsla eller obehag? Nej. Eller vad du frågar? Ja, nej. Uh, även i situationer där de flesta andra inte skulle känna så. Nej. Då rör jag hela den sidan. Bara. Nej, men det är så underbart. Jag sitter och lyssnar här, liksom, på de här grejerna och känner själv så här bara, oj jävlar det här måste, vi ska köra den här på mig sen någon gång också. Ja, det kan jag det är lite orolig för att känna det. Ja, det Fick du göra panikångest tack nu? Ah, ja. Nej, ja nästan. <laughs> Alfa sitter och tänker lite så, oh, ah, I, I know, ah, ah, lite, Faktiskt lite så bara, oj 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 oj, aj aj aj. Ja men, sorry. <laughs> det är ju... Och den här, den här frågan, det här kapitlet har jag funderat på att stryka, men jag tänker ändå att jag tar det för att mm. det finns en del personer som lider av den här typen av psykisk ohälsa som ändå klarar sig och, och utmanar sig själva socialt. Mm. Eh, under den senaste månaden har du varit rädd eller generad när du stått i centrum för uppmärksamhet eller rädd för att bli förutmjukad? Detta gäller sånt som att tala inför publik, äta med andra eller på restaurang eller skriva när någon ser på mm. eller att umgås med andra. Eh, alltså det är ju definierad rädd. Alltså för det är ju alltid den innan du går upp på scen är du lite och lite sån nerv. Mm. Men jag ska inte säga att det blir så att jag inte kan hantera det. Nej. Utan det är hanterbart. Mm. Uh, så jag vet inte om man ska säga ja eller nej på det då. Faktiskt. Okej, okay, om vi tänker så här. Om vi b- tänker bortom scenen då. Ja. Har du någon gång haft det som jag frågade dig om i ett vanligt socialt sammanhang? Nej. 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 Nej, för jag tänker alltid att det här är som på scenen då. Mm. Alltså, jag gick en sån kurs nyligen, det är en liten parentes. Jag gick en sån kurs för, jag är ju en bilmekaniker så jag skulle få certifikat för AC. Mm. Och då var det så här, okej okay, nu ska vi göra grupparbeten. Då var vi, vi var kanske tio stycken så delade vi upp oss tre och tre och sådär. Mm. Skulle vi göra grupparbeten så skulle man presentera det sen då. Alltså, du, du snackar om kompressorn och ni snackar om kondensorn, ni tar eh, expansionskär och sen så liksom ska man presentera det. Mm. Och då flippar ju folk ur. Alltså, de var mm. bara så, nej gud vad jobbigt. Gud nej, uff. Och jag var bara så här, fan jag ska inte säga, jag behöver inte ens vara rolig nu. Ska jag bara stå här? Så jag bara, för fan är spännande. Liksom. Just det. Så på det sättet är man ju så jävla så skadad. Så att mm. man, liksom, man känner absolut ingenting nej. på det där. Nej. Så jag, bara så, okay, änt- jag var uttråkad. Så bara, mm. ah, äntligen så någonting som påminner om <laughs> det jag vill <laughs> göra igen. Ja, just det. <laughs> så, och då var ju, fick ju typ full panik. Så. Ja. Just bara, jag tar det, jag kan ja, ta alla. Ja, 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 men sen var det så himla tråkigt det, det som vi skulle presentera. Så jag, jag, <laughs> jag bara stod där. Jag höll på att somna liksom, framför mig. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. 
Ja, men det, det, det kan jag ju faktiskt hålla med om. Ja. Att när det är sådana sammanhang om man ska presentera någonting nu mm. inför en publik. Att det känns ju inte alls som att det är någon alls press på det. Nej, precis. För att liksom att stå på scen och leverera material det är ju någonting helt annat. Mm. Det går ju inte ens att förklara Nej, men alltså, om man upp, inte själv håller på med det. Gå upp framför <coughs> människor som inte har några förväntningar på någonting. Det är liksom... Det är, mm. Jag vet inte. Det, det är som att gå bara. Ja, exakt. Det är helt... Det är, det är inga problem. <coughs> bara, det är... Det är Promenera. Det var knepigt i början, men nu är det, sitter det liksom i ryggmärgen. Mm. Okej. Okay. Nästa. Under den senaste månaden mm. har du besvärats av återkommande tankar, impulser eller inre bilder som har varit oönskande, oönskade, motbjudande, olämpliga, påträngande eller obehagliga. Till exempel känslan av att vara smutsig, förorenad eller ha basiller. Mm. Eller rädsla för att smitta andra. Eller rädsla för att skada någon annan utan att vilja det. Mm. Alltså... Eller rädsla för att reagera på någon impuls. Eller rädsla eller vidskeplighet för att ha ansvar för sånt som blir fel. Mm. Eller tvångsmässiga sexuella tankar, mm. bilder eller impulser. Eller tvång att lägga på lager, samla saker eller religiösa tvångstankar. Mm. Nej. Uh, nej. Det närmaste jag kommer där är att jag har väl någon slags basilskräck. Jag tvättar händerna jätteofta. Det gör du? Ja. Mm-hmm. Och jag är så, här, så fort jag hälsar, alltså när man går till klubban och så hälsar man på folk så. Då går jag alltid att tvätta händerna liksom. För jag är en jävla basilskräck. Mm. Och, jag, och, jag, och det är så här, det snusar inte jag lägger men när jag gjorde det så tog jag alltid eh, snusen med vänster hand. Mm. För jag gjorde nästan ingenting med de fingrarna liksom. Mm. Så att, för jag ville liksom inte ta med, med de smutsiga fingrarna det var. Alltså, förstår jag menar? Alltså, så tvångsmässigt så vad jag än gör alltså, jag tar mig aldrig alltså, jag får panik när folk så du vet, slikar på fingret och bläddrar i tidningen ja. bara för att de ska ha hjälp det är, ingen så, det är inte så stor hjälp som du får ja, alltså, det, det, alltså, hur jobbigt det är att liksom få halsfluss Mm. Hur jobbigt det är och hur jobbigt det är att försöka vända blad utan att det är lite fuktigt på fingret. Det, det väger liksom inte. Just alltså, jag, det får panik, alltså, jag får panik på sånt. Just det, förhållandet mellan antal ja, för, bakterier exakt, och den mängden hjälp du får. Ja, exakt. Ja, det är ens lagligt att hålla på så här. Alltså, kan klara vårt samhälle av det, den liksom. Det är ju spännande på. Så jag har, jag har någon som är liksom paranoia över basiler och sånt där. Får, får, får panik på sånt där. Mm. Um, men eh, annars är det, har jag inga sådana tvångsgrejer, tror jag. Jag hade mycket sådana när man var liten, vet, tvångstankar, typ så här, jag skulle göra saker tre gånger och sådär. Men det tror jag är en klassisk grej, jag tror många barn har så. Mm, mm. Att man ska göra saker tre gånger, var mycket så tre gånger, tre gånger, tre gånger. Ja. Um, men sen växte ju det ifrån, men sen kan jag förstå att det där kan hänga kvar hos folk, eller mm. balla ur fullständigt åt vissa, liksom. Men, mm. Så det var en liksom, liten period bara, men... Mm. Men du frågade den senaste tiden, va? eller vad var det du sa? Nej, det här är under den senaste månaden. Ja, nej, men då har jag inte haft något sånt. Förutom då min, min basilskräck. Okay. Som jag ändå tycker så är det inget problem. Utan jag bara, jag bara är väldigt noga med att tvätta händerna hela tiden. Alltså jag är alltid så, innan jag går och käkar, tvätta händerna. Vet, bara så här. Ja, men de här Aftonbladet-artiklarna har verkligen skrämt upp mig. Mm. Så, så smutsig i din telefon. Ja. Så jag spritar den hela tiden. Och så, här. Mm. så sånt där grejer, sånt, sånt där det jag har. Har, har du liksom en adekvat eh, ett, ett bra sätt att resonera kring varför folk inte har den skräcken som du har? Nej, personer är bara att jag hatar att missa någonting för att jag är sjuk. Mm. Så om, det, om det händer något kul och så missar jag det bara för att jag är sjuk för att jag har, har liksom slickat på fingret innan jag öppnar tidningen. Mm. Alltså, d- den grejen, jag vill liksom kunna 
minimera det så mycket som möjligt. Mm. För att vara sjuk, det är, så här, det, det är vad det är. Men jag är, liksom, jag är rädd för att missa något jättekul för att jag är sjuk. Mm. Och det, är det, det är det som jag... Det tror jag det är där det ligger. Att, att det är därför du inte vill bli sjuk? Ja. ja. För att vara hemma från jobbet det är ju bara soft. Det är det enda trösten när jag blir sjuk. Liksom. Mm. Oh, nu får jag slippa i alla fall vara på jobbet. Typ. Okej. Okay. Mm. Ja. Men f- alltså FOMO med andra ord. FOMO. Fear of missing out. Ja, ja det tror jag faktiskt. Lite ja. så. Ja. Ja. Det är inte en psykiatrisk diagnos. Nej, men, men, det, men en sån, ja. det, det borde det ju faktiskt vara kanske någonstans. Ja, nästan. Ja, alltså. ja. Eller hur? För mig ja. i alla fall. Ja. <laughs> ja. Jo, men det är fear of missing ja. out. Ja. Okej. Okay. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.